0: 喂，同学们，大家好，大家能不能听到我的声音？好的，那我们就开始今天的课程了啊，那我们就去开始今天的课程了。稍等一分钟啊。那么非常高兴，大家非常感谢大家能够呃守在电脑前啊。那么因为我刚才呢电脑出了一点点问题，所以耽误了一点点时间啊，希望大家这个原谅啊，希望大家原谅。好，那么今天呢我们就要开始第十九期的洋务运动了，哎，第十九期的洋务运动。那么今天这一期节目的标题呢叫做大时代，好叫做大时代。首先呢。我们来看一下，还是一些例行公式。先介绍一下我们这一个节目。那么我们正在收听的叫做洋务运动。那么我们通过对在美国的一些见闻的分享，希望大家能够从留洋中有所领悟，在领悟中触碰洋学。我们的目标是把洋务运动打造成大家出国前的一门必修课。那么我们在这样的分享中，希望能够呃帮助大家体会到已经习惯的一些平凡的琐碎的事。但是你到了美国之后，都可能变成你新的考验，所以我也我们也希望通过这个节目，让大家能够了解到围城中更加真实的美国。好，那么之前呢，我们呃进行了二十七的节目啊，第十十八期的节目，今天是第十九期，讲大时代。大时代的背景呢，主要是讲在纽约的一些故事。OK， 由于今天要讲的内容呢特别多，所以说呢，我们可能就。没有那么多时间来介绍这些关键词了啊，那么之前呢都会介绍一下关键词，那么我们先把内容讲完，如果还有时间，我再来跟大家分享这些关键词的具体背后的故事啊。好，那么看一下这张地图，每一期节目我们都会有这样的一个地图来介绍我们今天所讲的位置大概在哪个区域，那么大家可以看得到，上一期呢我们讲的是华盛顿特区 ，OK DC， 那么今天呢我呢就驾车，哎来到了。纽约中间呢，我没有去费城，而是在回去的时候，我从波士顿返回呃华盛顿的时候呢，呃，在这个费城停留的，所以我们后边呢会介绍到这个费城的点。好 ，OK， 所以这一期呢我们讲到的是纽约啊是纽约，然后呢呃下一期呢要讲到的是这个波士顿啊下一期讲到的波士顿。OK， 那么下边呢了解这个之后呢，我们来看一下啊，那么今天我们要讲的这个。打的背景啊，那么这一期节目呢，让我花了很多的心思，呃，为什么呢？因为啊，每一次一提到纽约，因为经常生活中啊，有些学生、有些朋友也会问到我，是有时候有时候问题比较大，说你怎么看待纽约啊？你觉得纽约怎么样？这个问题问的我就不好回答，为什么？呃，因为呢，每一次说到纽约，似乎总有说不完的东西想要表达，也有很多东西可以表达，而且从每一个侧面。我基本上都能够滔滔不绝地说上几个小时，而且完全不重样。所以在这样的一个大背景下，让我在做节目，在准备这期节目的时候，就变得特别的着急了啊，就变得特别着急。为什么？很难办，因为不知道该从哪里下手，有太多的入手点，有太多的可以切入的点，所以说呢，就会造成一些困难上的这个心理上的一些一些一些困难啊。OK， 所以这是一件蛮痛苦的事情啊。所以说呢。呃，经过这个反复的挣扎，内心自我挣扎啊，那么最终呢，哎，我们还是怎么办？找到了一个点，纽约啊，其实是一个确实是一个非常大的话题，大到了无边无际的一个话题。所以呢，我感到它有一个核心的词叫做“大”，对吧 ？OK， 大。那么我们来看一下，那么今天呢，我就打算呢，呃，用“大”这个字作为一个切入点啊，作为一个切入点来跟大家分享一下。哎，这个同学说声音不行。声音怎么了？大家觉得声音有什么问题吗 ？OK， 没有声音。现在呢？现在有声音了吗？现在有声音了是吧？好好的好的，那等于刚才我等于刚才我说说的那些大家全都没有听到是吗？好，那我就重来一次啊。OK， 但是这个感情已经不一样了啊，感情已经不一样了。OK， <笑>好，那我们来，我们来重来啊，重来啊。好，就当我们是刚刚开始这个课，就当我们是刚刚开始课。好，那么呃，我是说呵呵，就是每一次我一提到纽约，似乎就总有说不完的东西想要表达，也可以去表达，因为这个每从每一个侧面。纽约的每一个角度，我似乎都能够滔滔不绝的说上几个小时，而且完全不重复，完全不重样。所以这样的一个背景呢，让我在做这期节目的准备的时候呢，就特别的着急，心里特别的难办，因为不知道该具体找哪一个切入点是最好的。因为我总希望能够给大家找到一个特别好的切入点，让大家有一个特别好的课堂体验。那么现在还是没有声音吗？啊，好的、哦、好的，好像<笑>没有声音啊，所以说我特别希望能够给大家一个好的体验，所以说呢，在这样一个有好多切入点、有好多的地方可以去给大家分享的这样的一个背景下，我就变得呃很难下手了，所以这件事也确实让我蛮痛苦的啊，确实让我蛮痛苦的。所以说，经过一番的比较和各种各样的这个信息的这个切入点的一个对比，是吧？终于呢。哎，让我找到了一个不错的切入点，自我感觉不错的切入点。为什么呢？因为纽约确实是一个大到了无边无际的话题，就像他说城市一样，大到你永远走不到它的边际。OK， 所以说，既然是这么大的一个城市，那么今天呢，我就打算从“大”这个字作为一个切入点，因为在我的心里边，纽约这座城市，这里就是天堂，这里也是地狱，这里是梦想开始的地方，这里也是思想腐烂的地方。这里是一座伟大的城市，但更是一座饱受苦难的城市。这就是纽约。OK， 这就是纽约在我心中它的感觉。所以说，今天就让咱们从大这个切入点开始。在我的心里，纽约究竟是一个怎样的大的感觉呢？它在我的内心中就是一个大熔炉。OK， 就是一个大熔炉。我对它有这样的定位，是因为啊，我先后去过纽约四五次。哎，先后去过四五次，对纽约的这个印象呢是发生过改变的，对纽约的这种印象是发生过改变的，这种改变呢是越来越好的，每一次去都会变得更喜欢这座城市，每一次去都会变得更爱这座城市，而且每一次去的时候都发现了比上一次更好的一些细节，因为我这个人是特别在意细节的，在每一座城市去旅行的时候，我。都基本上不会去太多的景点，都是喜欢徒步走在这个城市的一些小巷或街道里面去体会真正的这座城市的点点滴滴。因为其实景点在每一座城市都差不多，我们看完的感受也都是差不多的。所以说，在纽约的这些体验，这些大街小巷的徒步，就会让我越来越喜欢这座城市，让我越来越觉得这座城市是很棒的，特别的神奇这样一件事。因为很多的城市，包括国内的一些城市。那么我去的第一次感觉蛮好的，但是越去越觉得好像不过如此，越去越平淡。但是这个城市却让我去了之后越觉得越去越觉得有滋味。OK， 这是让我觉得特别神奇的一件事啊。那么各式各样的文化和元素在纽约独立而融合在一起，哎，独立又融合在一起，这是我最深的体会。那么纽约似乎就代表了美国，甚至代表了世界，代表了全世界。OK， 所以今天呢，根据大。大熔炉这个点，我呢就希望通过三个方面，哎，三个大的方面来和大家一起讨论讨论，一起感受感受。第一就是新旧的融合，哎，新旧的融合；第二呢是东西方文化的融合；第三是贫富间的融合。OK， 第三个点是最不好聊的啊，待会儿咱们就一个一个来细细的探讨啊，看看能够聊出什么样新的点。首先第一个来看一看新旧。进行的这种对比 ，OK， 新旧的融合 ，OK， 那么新旧在纽约呢，是一个特别特别呃显显而易见的一个一个点 ，OK， 为什么这么说呢？因为在我第一次登录到纽约的时候啊，我对这个城市是极度失望的，是高度失望的。为什么这么说呢？因为它的现实现状跟在我的心中的这种就是天壤之别，落差极大。在我的心里边，它是高大上的。那个时候，它是这种现代科技和现代工业文明的集中体现在我的内心中。因为我没有去过啊，我所有的信息了解都是通过电视、互联网，甚至是过去的道听途说、老师的分享。所以说，在那之前，它在我的心中一直是一个神话，所以让我感觉到那里应该是奇幻的，那里应该是美美轮美奂、无呃精彩绝伦的。但是。当我们当时我第一次去美纽约的时候呢，是在下午四点左右到的这个曼哈顿岛上。OK， 所以说从进入高速之前看到那边天际线上啊有一片高高低低错落有致的大楼的时候，整个大巴车上都响起了一阵欢呼声啊，大家都非常兴奋。我们都是第一次来，但是发现当开到其中的时候，因为要穿过一个海底隧道，咱们在第二期的时候其实讲过了，对吧 ？OK， 如何进岛？那么发现到了这个岛里边的时候，一上地面 ，OK， 顿时在我们的两侧就出现了高耸入云的大楼，哎，然后看在里边的时候，它那个路又特别的窄，大家能体会吗？就是在国内你去体会，啊，我们的路其实特别宽，楼反而没有那么高，所以感觉到呢城市是平的，但是在曼哈顿岛上呢，这个楼是特别的高 ，OK， 这个这个我已经不知道该用什么样的词了。这是参天大楼 ，OK， 但是它的路啊，其实很窄，只有那么个别几条路是三车道或者四车道的，基本上就是一车道，哎，两车道，就是多数的主路就两车道，那么非主路就是一条车道，同学们去体会，就是一一前一后这样的一个双向车道，各一个车道，所以当时走在这个路子里面，我都有点惊讶，大家能体会吗？都已经快要崩溃了，就是我想象的纽约不应该是这样子的呀，我也感觉应该。我我心中的纽约应当是，倒不能说富丽堂皇的吧，怎么也得感觉是，特别特别神奇的那种感觉。但是发现走在这个里边，不但看不到阳光，下午三四点钟的时候，整个的街道全部都是黑的、阴影的。然后呢，两侧的楼，因为你开的肯定不是那些主路啊，一部分路，所以两边的楼破旧不堪。因为进进岛的时候，你不会马上就进入中心，所以会穿过一些比较破的楼。OK， 所以说你看到这些楼的时候说，这真的是纽约吗 ？OK， 你就崩溃了啊，你就崩溃了。然后再往前走，甚至还会路过一些比较，甚至就算贫民窟那样的区域的时候，你会发现说，天哪，是不是 ？OK， 这怎么会是纽约呢？你就就震惊了啊 ，OK， 震惊了。所以说当时把我们放在了一个街角的地方之后呢，我们就都下车了。第一站呢是<咳>时代广场 Times Square， 所以说由于这个一进岛的时候啊，那个兴奋其实已经被冲淡了，你知道吗？所以当看到这个时代广场的时候，还是兴奋了一下的，因为周围的这些广告牌、楼体的这些灯箱，感觉到真的是还是非常高大上。大白天啊，整个这些灯光打的就跟呃也是完全就像晚上看到的那种颜色一样，特别的清晰啊，而且呢画面也特别的逼真，所以也是觉得很震撼啊。就看完之后呢。就把我们带到了哪里呢？就把我们带到了这个第二个停车的点这个第二个停车点呢，我们是要去这个帝国大厦。这个时候就已经五点多了，在时代广场。其实当时给我的印象不深，为什么？因为特别杂乱。作为游客，大家去体会啊，就是未来你要去旅行的时候啊，我建议能自由行你就自由行，自己慢慢走，是吧？根据自己查的攻略，根据自己查的地图，一点点走。因为你跟着这个团的时候啊，你会发现你整个人都是放空的。OK， 他把你带到哪里？你看到了一圈，看完扭头就走了1 5分钟，所以说印象不深，就感觉到地面上有很多的色情广告，周围的人大家都非常的疯狂，非常的激动，其实也都是两眼直呆着的，甚至有一些嘴唇是微张开的。OK， 就是因为都没有缓过神，看着周围的时候正看着非常激动的时候，哎，导游就行了，上车吧。我们那还不是导游，那是个领队啊，还是我们单位送我们去的，还相对好一点。就是第二站呢，就停到了一个街巷子的后边。然后要绕过一个楼，就来到帝国大厦了，就是刚才关键词里那个 Empire State s Building。哎，那么由于这个世贸中心已经被撞塌了，是吧？所以说这个呃帝国大厦就已经成了当时最高的楼。现在新新的世贸大厦盖好了，那么算上天线，应该又成为了最高的楼。但是到那个时候呢，我们还是到了帝国大厦的楼顶上。那么在那之前啊，其实我对纽约啊就已经产生了一些抵触。我呢，甚至感觉到曼哈顿啊，我觉得不过如此吧，是吧？而且它那个街道两边啊，所有的楼房前面都会，大部分的楼都会有那种维修，因为它这个楼年代都比较久了，所以说在路面上边它都会挡一个板然后用那种钢管架起来，就是路边这一侧上面都是有顶的，你知道吗 ？OK， 看起来呢特别的破旧，因为它都是用那些纱网和那些三合板，甚至是木工板，然后用那些铁铁管然后做出来，然后就一点都不好看着，而且特别的杂乱，啊，特别杂乱。所以说呢，走在那个地方也感觉像到了一个工地一样啊，像到了一个工地一样，所以说已经其实对他挺失望的了啊，挺失望的了。但是还是怎么办呢？去参观这个电梯嘛啊，这个去参参观这个这个大楼嘛。所以说这也是一个安排好的项目，所以跟着团队就这么完全没有神志的就进了这个大楼。进去之后呢，感觉到特别震撼的一点是，他这个进去要安检，拿安检查包啊，就感觉跟机场进进机场一样。而且当那一年呢，二零一零年。也是美国的这个安保啊，做得非常严的一年，因为他我们去的那会儿刚好是好像在帝国大厦门口有一个枪击案啊，所以说他查得挺严，哎，感觉还挺挺酷的啊，那个整个过程都是放空的，直到我走进电梯的那一刻，中间什么买票啊这些环节都是到我后边再去的时候才有体会，那么直到我走进电梯，哎，直到我走进电梯的时候，哎，才震撼了我，为什么震撼了我？又是他的破旧，你知道吗？就那个电梯啊，外边有一个那种卷闸门，你需要这样咔、啊、把它拉开，然后呢，里边咣一声，那个门才能开开。然后我们就前面的人出来，我们就进去了。进去之后呢，发现里边开电梯的这个大爷啊，胡子都是白的。OK， 胡子都是白的。然后呢，先把外边那个栅栏先合上。那个栅栏大家可能没印象啊，或者是有一点点印象，就是。你在那个泰坦尼克号那个电影里边，那个 Rose 和 Jack 去逃跑的时候，最后要逃出那个已经被水淹没的船体的时候，是不是做过一个那个电梯啊？他是不是就有那个那个那个铁铁栅栏是吧 ？OK， 对，那个电梯就有，他啪那一关，然后里边这个门关上了，关上了之后，这个大爷手上还拿着一个类似于门销一样的东西，它是个它是有一个点固定在门上，可以这样旋转的。然后这样啪，就这样锁在那个地方，等于锁住了吧这个门。当时我和我的同事啊，当时我和宁立波另一个老师，我们两个人互相看了一眼，因为害怕呀，你能体会吗？就是我们在国内是没有用过这样的电梯的吧？应该，我觉得咱们现在在座的各位应该是都不可能用到这样的电梯的。OK， 所以我们当时都惊了一下，因为那个眼神，那个大爷可能捕捉到了，是吧 ？OK， 就看了我们一眼，说这个电梯。是不是没有见过？没见过，没见过。他说这个电梯已经用了八十多年了。What？OK， 这个电梯已经用了八十多年了。我给他强调了一句，根本没有修过。OK， 当时我们站在这个电梯里边啊，心中就无比的煎熬，因为那个电梯特别快啊，几十层楼，近几百米高的楼啊，大概很快就看着那个数字就蹭蹭蹭蹭蹭就传到顶了啊，确实还挺酷的。但是到站的时候，那个美国的电梯跟咱们在国内的电梯不一样啊。咱们在国内的电梯啊，讲究什么平稳性，是不是同学们？就坐电梯都很稳的啊，启动也平，停也平，让你尽量感觉到没有震动。但是美国包括宾馆啊什么样的这些呃电梯啊，都是停的时候特别的夸张，你知道吗？就咚颠一下，躺动一下这样的。所以说这个电梯也是到了顶层的时候就咔。就会就会就抖一下，<笑>然后我们所有人心都提到了嗓子眼上。OK， 有演过这样的电梯是吧 ？OK， 特别酷。然后我们就出去了，然后就赶紧就去参观。当然了，到达这个楼顶的时候，看到整个漫无边际的这些呃城市的灯光啊，然后呢天际线上是吧，还依然没有到尽头的城市的道路，都会让人心中心生崇拜啊，对这个城市还是有所敬畏的。因为它的这种规模啊，还有它的这种伟宏大啊，确实是之前所不曾经历的。OK， 之前看到香港的时候，感觉到已经已经棒棒哒了，是吧 ？OK， 但是到了纽约之后，才感觉到人类的顶点，是吧？或者人类这种城市规模的顶点 ，OK， 确实是有震撼的。但是，呃，更震撼的地方还是回到了哪里？回到地面的电梯里的时候，又是这个大爷。OK， 他一共有几部电梯嘛？我们刚巧又坐到了这部电梯上。OK。大爷呢，就看我们是吧 ？OK， 你们又进来了啊！给大爷肯定见这样的游客很多了啊，因为这个大家可能现在新科技都比较多嘛，所以大家对这种电梯都有点恐惧。大爷然后就又跟我们几个，因为就我们两个人这次回来的时候，他就跟我们说：“这个电梯啊，八十多年了啊，用的还是非常的稳定啊，非常稳定。”我们说：“嗯，不错不错。”我其实内心中真的是这样想的，就赶紧到地儿吧啊！你别跟我废话了，别出了问题啊！ OK， 大爷可能就看出了我这样的小心思，然后呢，就在中途，就突然间急停了一个电梯，我感觉是急停啊，然后就是他这个电梯不应该在这儿停了，感觉，当就停了，然后我俩当时就我俩我有两个同事嘛，我们就很紧张，以为电梯出什么故障了，然后大爷就把刚才那个门销打开，把这门开了，把外边那个卷闸门拉开，然后对我说：“小伙子。”你出去看一眼 ，OK， 我当时都吓尿了，你知道吗 ？OK， 我当时想，我这要把我推下去怎么办啊？因为确实很害怕。我当时就看他，我说你确定吗？我让我出去看一下。他说你你你扒着门，你看着楼上的这个呃钢筋，就是这个电梯拖着的这个钢钢筋 ，OK。然后我当时探出头去，就看上边那个钢筋，几乎有我一条腿那么粗。OK， 几乎要那么条腿那么条粗，所以我就想，这样一个电梯能用几十年不坏啊，还是有原因的，还是有原因的，结实啊。其实我不懂，那关键是我不懂。我要是学工程的，可能我能看出来。未必，我觉得粗可能不是唯一去确保这个电梯安全的地方，但这可能是一个侧面，能够体现出人家这种货真价实的这一面啊。但不管怎么样，这就是让我觉得在美国啊，一个点，我相信他的这个楼啊，肯定内部的装修啊是重新做过的。一百年前不可能是这个装修风格的，但这个电梯，我觉得它可能并没有换过。OK， 所以你会发现这样一个很新的东西和一个很旧的东西，却完美的融合在了一起。你不觉得这个事情在这很突兀，反而觉得它很美好。OK， 就例如像在这个这个旧金山是吧，有个 cable car， 它这个模式就是很很很早以前，当时就是这样的一个运营模式，无动力通过省缆去拖动这样的一个车的感觉。OK。所以这就是让我感到，在美国最大的一个震撼我的地方，就是这个东西它未必是崭新的，但是让你会觉得它特别的美好，而且特别的好用，哎，这就是一个好东西。这一点在日本也是有体会的，例如在东京的酒店里边，我们会发现它里边那些设施啊，不是崭新的 ，OK， 不是崭新的，而是呢，你像它有的时候有那个装冰的一种不锈钢的盆，哟呵 ，sorry。就是有一个装冰的这种不锈钢的盆，那么它上面都是滑道，都是痕划痕，一看就很旧了。但是你拿在手里，你不嫌弃它旧，同学们你知道吗？这种旧的感觉。可是有一些东西呢，明明新新的，但是你用起来你就会发现其实挺差的。OK， 例如什么东西，不知道大家有没有在外地旅行或者是出差的时候住过那个什么汉庭啊，国内的什么如家啊，它里边给配的的那些毛巾和浴巾，我很少会用。但是我偶尔会用一下，我们会发现这些毛巾你拿出都是白白的，都几乎是崭新的。但是你会发现它吸水性很差，而且就那个东西很 low， 你知道吗？很劣质，哎，所以它很虽然很新，但是不好用。这一点在美国呢也有很好的体验，就是在美国的很多宾馆啊，你会发现，尤其是一些比较高档的宾馆，它的年代也是很久的啊，它的房间不便宜啊，而且不新。但是你会发现在那个地方有个特别深的体会，就是。你睡在这个床上，他那个床很宽大，因为美国人身材魁梧嘛，所以他会有一些像那个 q i e e n size， 就已经相当宽了。你如果说那个 king size 那个床的话，它会有一种 two king size bed room，OK，、okay? 它有那种两个那个两个 king size 这种， room, 就是两个那种双人床的房间 ，OK。但是他们来可能也会各住一个床啊，但是很宽敞那种感觉，很舒适，而且很实用这个点。而但这个东西呢，你能明显的感觉到它那些毛巾不新，你知道吗？就是一看就不是刚换刚买的，但是它那个吸水性很好，大家能体会那种不同吗？就是一块新毛巾，当你擦在身上的时候不吸水，那水在这搓来搓去的；一块旧毛巾干干净净的，然后呢，你擦完身上就干了。你去体会，这是两种体验哦，这是两种体验。所以旧和新的这样的结合让我感到特别好。那么，例如在美国的这个宾馆里边，会有很多标配性的东西，例如咖啡机。OK， 很多的酒店里边这个咖啡机一看就很旧了，但是非常好用，你居个项功能都非常好用，而且呢配合的东西哎都不错哎，而且杯子呢会提供几个，如果用完还可以送过来。但是国内的话可能没有咖啡机，但是有一些酒店也有，比如说 Holiday Inn 啊，在国内是有分店的，但是里边呢有的时候用起来不好用，可能是我运气不好啊。就碰到了一些带有坏的，或者是那个本身性能就不怎么好。OK， 我奇了怪了啊，他为什么会买这样的一些东西，很 low 的东西 ？OK， 当然在国外有一些不太人性化的地方，像你不提供洗漱用品，是吧？不提供拖鞋。OK， 这些都是一些比较奇怪的问题啊。对对对，这个同学说的很对啊，老 IBM 笔记本那种感觉，没错啊，就是那种感觉。哎，就是它可能不华丽，你能体会吗？现在咱们用 Acer 啊，或者是用。这个 Apple 可能是在 a r t 二次 industry 直接找了一个非常完美的结合点了，但是但是过去的这种美国的东西就是看着很笨重啊，因为我特别喜欢在美国的这个宾馆里边干嘛呢？用他们的电视看他们电视，在美国的一些宾馆里面，那个电视是什么电视啊？居然还是球面电视！同学们，什么球面电视？咱们现在都是纯屏，现在开始向内凹了已经，对吧？他们很多宾馆也算不错的宾馆，里边用的都是一些那种后边特别厚，大概是。这么厚啊，这个看不见我的手，呃，这个、很厚啊，就是最早的那种电视，面儿都不是平的，前面那个屏幕，哎，这样一种电视，但是它那个电视的音响特别好 ，OK， 音质听的特别好，而且画面的颜色特别好，而且用起来也不影响 ，OK， 这种感觉真的是挺棒的啊 ，OK， 真是挺棒的，所以我觉得在美国，这样的点让我其实是蛮享受的，这可能是有毛病是吧 o、OK, k 花了钱不想体会更新的东西吗？不一样啊，这种感觉不一样，所以我觉得。新旧搭配的蛮有趣的啊，新旧搭配蛮有趣的。包括你在纽约坐飞机啊，你坐飞机这个这个这个 JFK 机场里边其实不新了 ，OK。尤其你去和咱们的 T 3航站楼做对比，你会崩溃。我第一次去的时候，我当时都傻了。但是我们要转机嘛，所以说我们停在那个地方，看着这个机场，我当时都要疯掉了。我说这么好的机场，来之前如雷贯耳，来了之后怎么就破成这个样子？我说美国人不是很有钱吗？你去体会。哎，结果到时候呢，我。哎，缺什么了？我在那个机场你都能找得到，而且很方便就能找得到。然后又去洗手间了，很快就能找到，而且在里边呢，各方设施也不错，很多商店的种类是吧？它设置的还挺科学的。当你走着走着累了，你需要什么的时候，瞬间就出现一个对应的商店。OK， 这一点确实很棒。但是回头一想 ，T3 航站楼就发现确实是很捉襟见肘了。除了饭店比较多以外啊，其他的真的是很多东西想买的时候确实买不到啊，而且里边的这个设计呢，也也不够科学。你从一些航站，你从一些登机口出来，你要走到出口这个地方，要走好久好久。这个这个是在美国的这个飞机场里边体现的确实很深，就是它机场确实很大，但是呢，你出机场用的时间都不会太久。OK， 我觉得这一定是有设计在里边的，是吧？所以说这个新旧的搭配让我感觉到这样一座城市真的是做足了功课，而且呢，把这个新旧的搭搭搭配呢做的也是特别的到位。OK， 它把重点放的位置特别的对。那么关于新旧的最后一个点呢，就是。蛋糕店和食物，同学们给我的评价里面说，只要一提到食物，眼睛中就带有光，是吧 ？OK， 我也确实自己也有这种体会啊。那么我在这个纽约印象最深的就是两个东西，一个是自助小火锅，嗯、呃，我和一个学生呢约好要见，这个学生本来那天是有面试的，就后来好像是调了时间，怎么着，突然就有时间，我们两个人由于时间紧，比较仓促，就找了一个在这个老的唐人街 （China Town） 里面的一个这个这个这个这个。这个这个这个小的自助小火锅啊，他当我带到那个小火锅门口的时候，我当时都想骂街了，是吧？我当时第一反应就是，你你不想跟我吃饭，你可以拒绝我，是不是？你为什么要带我来这么一家这么崩溃的店 ？OK， 这么说大家可能体会不到啊，什么店呢？就是门面上啊，你看不到招牌，同时呢，它这个入口处特别的门就感觉到让人看到就很不想进去，在国内你就属于你进去之后你就确定这个米饭里边一定能吃到蟑螂那种感觉的地方。你能体会了吗，同学们？就是就看到那个店，我当时都崩溃了 ，OK。但是我出于礼貌，是吧？我还是忍住了。我想，同学带我来这儿一定是有原因的 ，OK。然后呢，就进去了。进去之后呢，诶、哎，一进店里边儿，哎，让我眼前一亮，焕然一新。整个桌子擦得很干净，餐具放得也非常整齐。而且呢，桌面上呢，这个椅子坐上去特别舒服。诶、哎，虽然挺旧啊，各样的东西一看就很旧，包括它的门面，呵呵还有它的服务员，是吧 ？OK。但但是坐在那儿你感觉不错，我就问他我说你为什么会选这这样一家店？如果我在刚才在门口我就转身就走，你会怎么办？他说我会拉着你啊。他说 OK， 大家开玩笑就是说他说跟我讲为什么会选这么一家店？他经常来，他每到周末的时候就会到这里来改善一下自己的伙食。所以他就给我推荐他吃的时候呢，这个店不是你自己去取，而是你在在单子上要，这个店主呢会按照你点的东西给你一次一次的上。每一次他建议你都不要点太多，吃完之后再去给你加，一个人十美金十刀 ，OK， 其实是非常便宜了的那个地方就 ，OK， 所以我们当时吃了一遍啊，他就问我，老师你觉得这些里边你,你最喜欢吃的是哪个？我说我最喜欢吃的是那个白的那个东西，我说那是什么肉？他就很惊讶的看着我，他说这是鱼呀、啊，我说好的，我怎么吃出一股猪肉的感觉啊？但是确实很好吃那个口味口感，所以我就这个吧，我们来十份。啊 ，OK， 那个店长，那个店店家看着我们说：“你先不要来这么多，我先给你上两份，你吃完我再给你拿。”OK， 所以这个点上呢，也确实是还蛮有意思的啊。给他上菜的那些餐具看起来也不新啊，整个的各方面看着都不新，破破烂烂的，但是饭的味道非常好。而且你能体会吗？如果在国内你吃了一下二十块的自助餐，这些肉你是不敢细想的、啊，同学们，对不对？你食就像当时我们在新东方的这些校区中午吃午饭的时候，有时候订盒饭。如果订了一份十块钱的盒饭，端来的这盒盒饭里边，你发现全是肉，你内心中只会有一种恐惧，就是这个肉能吃吗？ o、OK, k 是这种反应。但这一点在美国呢，就会相对好得多。OK， 虽然我不敢保证它的食品安全一定一点问题都没有，但是我觉得比那国内要好得多啊。所以我吃这些鱼肉的时候，我想想那十美金的这样的价格，就会让我内心无比的愉悦啊。我说同学，下次咱们再来这儿。OK， 他说不用不用，我拿到 Google 的这个 offer 了。下次的话呢，我可以请你吃更好的 ，OK， 我觉得太棒了啊 ，OK。但不管怎么样，我们就体会就是这样一家小店，什么东西都很旧，但是呢，就不妨碍它在这样一个大都市里存在。大都市对这样的一个小店，一个很陈旧的东西，也依然不抛弃，可以很包容它 ，OK。而且人们呢也是很可以很自然走进来 ，OK。虽然它比不上那种米其林餐厅里边的那种奢华，是吧？但是对于这种体验来说，我觉得还是非常非常棒的。还有一个地方是哪里呢？是法拉盛那边一个糕点店，那么法拉盛那个大十字路口那边 ，OK。旁边呢，我那天走了累了，就看到了一个很破旧的一个这个店，而且那个地方其实整体都比较破旧 ，OK。那么同学们可能会奇怪，说你怎么老去个破旧的地儿？不是这样，你到了纽约，你找不到特别新的地儿，除了什么时代广场、帝国大厦里边以外，其他地方都挺不新的啊 ，OK。所以说呢，当时看到这个店，我就在自我挣扎。啊，自我挣扎，我说我要不要进？但是由于有了这个十元小火锅的经验啊体验，我觉得可能也没有我想象那么差，所以怎么办？我说试一试吧。OK， 我就进去了。这个店特别窄，临街的一条那种小窄的一个那一个一个店面。然后呢，我进去之后呢，你就只能沿着窗口有那么一排像吧台一样的座位坐在那边。然后呢，你告诉那些店家你要吃哪个东西。我点了一个蛋挞，还有一个榴莲酥，还有一杯牛奶。OK， 牛奶之前我已经提过了，对不对？在香港和在美国喝牛奶的体验是最棒的啊，因为有那种浓郁的香味啊，这就不多说了。关键是这个蛋挞和这个榴莲酥，它拿过来的时候，大家可能已经听到我的这种咽口水的声音了啊。OK， 那么拿过来的时候就有一种扑鼻的那种香味 o、okay, k 是那种是那种呃稻谷的那种烤过的那种香味夹杂着一些这种奶。被烤过的那些奶制品的香味 o、OK, k 结合在一起扑面而来，你就真的想一口把它塞进去，要不然因为它太烫的话，真就真就一口就吃掉它了 ，OK， 所以我就一点点吃，发现咬到嘴里的时候呢，哎，真是太棒了 ，OK， 真是太棒了，整个的这个面呢都它都是酥的 ，OK 呢，整个这个中间的这个馅儿的部分呢，啊，你吃的呢不腻，啊沙沙的，而且呢有特别明确的这个对应那一款糕点的味道。有蛋挞就有特别明确的这样的一个蛋黄加牛奶的那种香气 ，OK， 榴莲酥呢也有很清楚的这样的一种哎榴莲的香味啊，而且呢入口呢也不能说几句话啊，但是让你口感特别好 ，OK， 口感特别好，但是就是这么一家店，拥挤的好像让你回到了香港，好像回到了七十年代的香港的那种感觉，你能明白吗？所以就当我特别绝望，这个环境不怎么好的同时，我突然想起来我可能要上网。我就看这个旁边，在桌面上贴着一个 WiFi 的密码 ，OK， 所以就快速的连到了这个 WiFi 的上面。虽然我有 4G 网，而且它也是不限流量，但是我就想试一试，就这么破烂一地儿，是吧？它是不是 WiFi 什么跟不上，是吧？它可能就是一些老手艺人做的这些糕点味道还不错，但是可能这些硬件是达不到。但是当我连到这个 WiFi 上的时候，马上就感觉到了它这种飞速的这个连接速度啊，所以让人还是很惊讶的。当然我知道啊，就是这个。呃，美国很多的地方的有线网络其实是不怎么好的，包括宾馆，尤其是宾馆。所以同学们如果去美国对 WiFi 有一些比较高的要求的话呢，最好住一些比较新的酒店。它这个老的酒店里边呢，信号线路呀、啊、有时候已经比较固定了，所以说他呢很难去把这个信号铺好。而且过去的这个酒店里边有的时候是连着这个电话线的这个上网上网线路，所以他们呢要升级光纤要很高的费用，所以他们往往这个呃这个网络都不太好。哎，但是他这个地方，哎，网线做的特别的棒啊，这个网速特别好，可以让我大吃一惊啊，大,大吃一惊，就新旧结合的特别棒，这么破旧的一家店里面，但是那些、这个、新潮的东西一点都不落实啊，一点都不过不过气儿，所以感觉到特别棒。然后我就又把这个 WiFi 关掉，开始测试我的 4G。我这个打开 4G 之后，网速也是棒棒哒，非常的流畅啊，下载软件也速度非常的快，所以说让你感觉到新旧完美的融合啊，新旧完美的融合。城市不是在快速发展的同时就抛弃了这些陈旧的东西，而是这些陈旧的东西和城市一起在发展和成长。于是呢，这些比较旧的元素很好的融入到了城市新的发展中，感觉到这个城市棒棒哒啊，棒棒哒。OK， 第二个就是刚才说的是新旧的这样的一种融合，我相信大家通过这样的分享已经有点体会了，是吧？第二呢，就是我想分享东西之间的一种融合。这个东呢，我们大家已经肯定是中国。啊，但是我肯定会提到中国，但是呢，其实也不完全代表咱们中国。我呢，只要想泛指除美国以外的其他国家啊，就这种异域的风情，在美国之间的融合和碰撞，这是让我在美国，尤其是在纽约，体会特别深的一点。OK， 那么刚才说过的，在 China Town 吃小火锅，那个区域叫做 China Town， 是最早的一个 China Town。后边呢，由于这人中国人太多了，是吧？人越来越多，这个地方住不下了，怎么办呢？就在法拉盛这边呢。开辟了一片新的 Chinatown， 而这些 Chinatown 啊，几乎你去的就跟在中国、在香港一模一样，包括所有的这些路标啊、招牌啊，还有从店面里走出的人啊，这些小的群体啊，还有包包括周围的一些装饰物，都有非常浓郁的这些中国特色。那么我们去年的时候啊，我到纽约的时候呢，哎，我们就直接去了哪里呢？去了韩国城 K Town 去吃这个烤肉。OK。一进这个小路，就是过一条街嘛，过那条街就到了韩国城。嗯，这条街外边就是普通的那个市区。一进那条街，你就能立即好像就回就到了这个韩国的感觉一样。OK， 那么街边呢站的都是一些思密达的妹子。OK， 还有呢一些这个小伙子。OK， 然后呢餐厅啊两边的餐厅立即就开始呈现出了这种韩国范儿，整个的感觉就立即韩国起来了。OK， 还有在加州一号公路边上那个荷兰小镇。是吧？你到了那边就立即感觉就像到了北欧的感觉一样，一座小一一座房子接一座房子，每座房子都好像去精心设计过一样啊！而且呢，每一寸路面啊，每一寸墙体好像都是认真的粉刷过的，那种感觉真是不一样，和美国的风格截然不同。OK， 所以这些地区啊都有着鲜明的自己国家的特色，但是呢又都有了一些美国的元素，哎，美国的元素，例如牌坊。那么在美国的话呢，你经常会看到，几乎是每一个 China town 都会有这么一个牌坊。OK， 包括在美国的餐厅，你吃到的鱼香肉丝，还有你吃到的宫保鸡丁，这些味道都已经美式化了。OK， 都已经美式化了，因为他们在当地最更多的还是美国人，对吧？他要做所有人的生意，所以这个味道就要有所调整，而且能买到的原料啊、调料啊也都是美式的，所以味道自然会有一些变化。OK， 包括韩式的这些餐厅。那么和在韩国吃的时候味道也截然不同 ，OK， 都有了美国的改良 ，OK， 都有了美国的改良，所以发现各地的文化在美国都有了融合 ，OK， 都有了融合，但是呢又很好的融合在了一起，尤其是在纽约这座城市，因为据说这座城市有来自八百多个国家和地区的人 ，OK， 而且呢讲着各种各样的语言，只要这个世界上有任何一种。讲任何一种语言的地区，那么这个地区的人一定出现在纽约过，啊，一定有一些在纽约出现了。所以说，在这样的一个地区呢，全世界的文化都开始融合，开始发酵，于是就会产生出很多很多新的东西。举个最简单的例子，我在中餐厅或者越南餐厅有时候会吃饭，是吧？吃饭的时候就一定会点一些面条、河粉之类的东西。OK， 所以说呢，这个时候呢，就会需要筷子。OK。但是正当我用筷子的时候，我就会好奇，我就想看这些美国人是如何用勺子吃这面的。OK， 即使是用叉子，我觉得吃中国这种面，它也不是很方便啊，因为它汤汤水水的。结果回头一看，周围的这些大个头、大块头，包括黑人，都是用于他的手啊，就特别笨拙的捏着那个筷子。甚至我最最见过最酷的一个一个一个美国人是这样，攥着这个筷子，给上去挑着吃。OK， 虽然很丑陋，这个动作，虽然用的不巧妙。但是我觉得这就是一种融合，美国人开始学习用筷子，是吧？而且其实已经学了很久，而且人家有的美国人用的不比中国人差，是不是 ？OK， 所以说你会发现这就是一种融合，虽然很小的一个点，但是它依然是一种融合的象征和融合的符号。还有我个人，我们在国内的各种餐厅吃饭的时候，很少有餐厅，除非是比较高档的餐厅，普通餐厅一般就给你一双筷子，对不对 ？OK， 但是呢，你会发现其实吃米饭的时候，我觉得勺子可能比筷子更方便。用筷子的时候，你得把碗端起来送到水边往里拨，是吧？这个时候感觉不是很，不是很好。但是你用勺子的时候呢，哎你就不错。OK， 所以说这个时候你发现我也在不断的去用他们的方式，在改善我自己的一些生活上的小的细节，也是一种融合。哎，包括我个人去美国一段时间，那么再回国开车，那么就很少会摁喇叭。OK， 那么就可能会等坐在我车上的人就会很焦虑，说你你他妈等什么了？呵呵他那<笑>种感觉你知道吗？就会有一种突然间回来的感觉。OK， 说我可能需要摁喇叭，我可能需要猛踩油门，是不是 ？OK， 我可能需要超过它，不然我今天哪里都去不了了。OK， 但不管怎么样，你去体会，这都是一个我不断反复去适应文化的东西。但在纽约这个城市，你发现这样的点呢，其实也是一样的。它城市太大了，你从它穿过这座城市，你可能需要40分钟甚至一个小时的时间。在这样的一个情况下，那出租车司机也要挣钱啊，所以怎么办？他也只好采用大声的摁喇叭、疯狂的踩油门、不断的逆行超车，是吧 ？OK， 然后呢，甚至呢不惜使用那种欺骗的手段去讹诈乘客。这个我在第三期的时候其实也跟大家分享过，对吧？我在美国，我在纽约打车被骗的经历啊 ，OK。所以你会发现都一样了啊，对，一不至于是一种融合。不管好的坏的，它都是融合。但是你会发现，不管怎么样，这些点在美国它都会独立而又融合的。相处在一起，而且我觉得在纽约相处的还不错。OK， 那么，而且让我有一种特别深的一种体会就是包容，因为咱们国内其实也是有一些韩国城的，对吧？例如这个五道口、望京这个地方，所以其实自己回头一想，我曾经在上学的时候，对这些地区也怀有一定成见和一定偏见。OK， 我走到这个区域的时候，我就浑身不自在，我就会有一种莫名其妙的这种优越感被打破的错觉。OK， 我就会觉得，哎，为什么在我们的街道上会出现大量的韩文？那么这个区域难道就要被他们占领了吗？你知道吗？这是一种非常奇怪的一种思考方式。OK， 现在我回头能想明白，但当时我就会有这样的想法，为什么包容度不够啊？所以如果我在纽约生活一段时间，或者我慢慢自己提高自己的着眼点的时候，我发现这就是一种包容。其实他在这边，我们这个地方也要去不断的去，哎，增加各种各样文化的碰撞和融合。在纽约这个地方恰恰就是这样，你在中国城几乎看不到英文。你在韩国城也快要看不到英文了 ，OK， 但你到了这个美国人聚集的地方，你也看不到中文，它独立的存在一个地方，但是它们又很好的融合在一起 ，OK， 这是纽约给我最大的一个碰撞啊 ，OK， 最后一个就到了我特别不好讲通的这个点，贫富的柔和。o、OK, k 贫富的柔和，那么我找图的时候也是找的费尽周折 ，OK， 终于看到了这样一张图，我觉得蛮不错的 ，OK， 蛮不错的，一边食物丰盛，一边食物非常的。破旧是吧？非常的差，一边呢铺着桌布，对、啊、吧？干净整洁，一边呢露出裸露出这种肮脏的桌板 ，OK， 看着特别粗陋。哎，这个其实是大多数贫富在我们内心中的这种落差和对比。那么它怎么能融合在一起呢？确实很难。所以我在找这个点的时候呢，我也经过了一番挣扎。但其实我内心中是有这样一种认可的，但是我又觉得不该不知道该怎么说，会让这个话题听起来又更加的容易让人接受。所以呢？我想一下，先设一个前提，就这个问题很难讨论，因为对立实在是太激烈了。OK， 而且是几千年来一直没有被很好的解决的问题，而且不可能被解决，我认为。所以，我们主要讨论的是在一个合理的范围内。哎，所以赤贫就不在我们今天讨论范围内。了。那种生活都已经无法维持，然后可能必须靠抢劫、必须靠枪杀别人才能活下来的人群，不在今天讨论范围内。我们今天要讨论的可能。还是一些基本温饱能够解决但并不富裕的人群，对吧 ？OK， 对于那些由于拮据而走上极端道路的小朋友，我觉得这些人可能和贫富关系也不完全大，因为这些人如果有了钱以后，我觉得可能会更可怕。OK， 他可能会做出一些更加可怕的事情，例如一些黑人明星，对吧？他从贫民窟长大，突然间一天赚了好多的钱，于是就暴露出来了一些特别极端又可怕的行为，而这个时候就已经没有法律能约束他了。甚至约束的时候也是部分约束，所以之后就会带来很不好的社会影响，是吧？所以今天这些都不在我们的讨论范围之内。哎，我们讨论的就是一些什么，这些收入啊，有基本的收入，但是还不够富裕啊，这样的人群和收入相对富裕而但又不至于特别土豪的那样的一种程度的人，我们不去讨论极端情况，我们讨论大多数。OK， 所以说呢。呃，这个故事呢，就是我在费城的时候，从纽约从波士顿返回华盛顿的时候，在费城呢，我见了几个学弟学妹 ，OK， 然后呢，他给我指的这个地点呢，我按照导航的这个这个指引呢，就开到了一个贫民窟里边 ，OK， 这个贫民窟给我的感觉真是特别可怕，怎么可怕？开着开着，我就觉得两边路边的这个画风就变了，同学们，你能体会吗？画风变了。就是那些房子啊，就从那些玻璃幕墙啊，从那些干净整洁的街道，就变成了有一点点破败。这些楼体看着都已经不安全了啊。然后一栋挨一栋的这种呃小连排，而且呢，过去的那个窗户啊特别窄，那个窗户特别窄，而且特别的高，所以说看这个窗户那个就变化的特别大。而且周围呢，发现已经看不到什么白人和外国人了，全都是黑黝黑黝的这种黑人啊。而且呢，三个一群，五个一伙住在附近，在那聊天，而且光着赤裸的上半身 ，OK， 然后穿着牛仔裤，整个大光头 ，OK， 就特别恐怖。而且这个时候呢，感觉呢，就像你在看这些美国这个什么内战时代的这些，呃，这些这些电影的时候，美国的那些街区，哎，那么几十年一尘不变，也没有人愿意去改变这里的格局啊、呃，拆除这里房子，重建这座城市都没有。所以说，开出来时候我异常的紧张。然后呢？哎，特别紧张的同时，但是呢，我会发现我当时中间遇到了一个红灯路口，然后呢，车就停了。停了之后，就仨黑哥们跑过来拍我的车窗，同学们，啪啪啪就拍窗，我也不敢开。但是我用侧目呢、啊，哈，我就扫他们的时候，我发现他们的微笑让我感觉到好像没有那么带有攻击性。你能体会吗？就是这个人是不是带有攻击性的，其实你通过他的眼睛是能看出来的。同学们，在美国。所以你看到那些人眼神特别恐怖的时候，你不要怀疑，没错，他就是很危险的，你要远离他。但是刚才我说的这几个哥们儿，你都明白，就是那种憨憨的，就他也不会去做一些特别可怕，也许会啊，我只是可能我当时没有遇到，但是按我的判断，那一瞬间他可能就是想过来和你聊一会儿，哎，因为他的生活很淳朴嘛，他生活就就在贫民窟里边，大家也很每天很开心 ，OK， 满脸微笑啊，然后玩的不错，但是我还是很紧张，没敢给他开窗户啊。后来有人跟我说，他可能是想向你兜售毒品 ，OK， 所以当时我还挺遗憾的，该跟他聊一会儿的啊，但是想想挺恐怖的，还是算了。所以我就穿过了这片贫民窟，然后看着呢，就有一些砖瓦房出现了，一些比较新的建筑，更加清楚的这些街道，然后更加高大的楼房和穿衣服更加整洁的这些年轻人出现了，哎，我就知道我可能已经离开这个贫民窟了啊。然后呢，哎，就到了这个学校。接着学习学妹之后呢，我们就用导航说找一家当地比较特色的，就找一个比较好的餐厅，评价比较高的。然后呢，就通过导航的定位就开过去了，开了大概15分钟，也不算远啊，也不算远，就到了哪里呢？到了一个 German Town， 到了一个德国城。OK， 德国城在美国啊，有些出了名的，就是每一个只要和德国啊和北欧沾边的这些小镇，都会的，都会是干净整洁，城市规划的井井有条。所以当我们一拐弯，就一个弯道拐过来之后，你就能立即就能感受到。这个地方不一样，这个地方肯定不错。然后我们就打开地图一看，果然就是直门汤。哎，然后我们进了一家小店，这个店里边整个墙体都是用木质结构去装修的，还是我刚才说的那个新旧的结合，就是你明显感觉到这些木头已经不是特别的新了。OK， 但是你绝对不会觉得它不好。哎，干净整洁，而且特别的有质感，哎、特别的优质啊，特别的优质。然后坐下来，我们点了一个一些香肠啊，就是德国的这些香肠。还有一些三明治，然后我们吃了一顿饭啊，那种感觉还是很棒的。然后呢，我们有一人喝了一小杯啤酒，然后呢，这这个同学们都很惊讶，老你待会还要大不是学长你待会还要开车，你喝酒没事吗？哎，趁机就给他们普及了一下美国的法律啊 ，OK， 就是不能醉驾，但是呢，喝完酒之后啊，你歇半个小时一个小时，你就可以开车了 ，OK， 你就可以开车了，这是问题不大的，你只要不要喝了太多的酒，醉驾那是非常严重的 ，OK， 所以说呢，哎，同学们都感到特别的愉快。就结束了一天的这种相聚，所以短短的四十分钟里边，我就从贫民窟开到了德国的小镇，他们相聚的距离也不算远。OK， 但是让我的感觉就是，穷人有穷人的活法，哎，富人有富人的活法，他们谁也不关心谁，谁也不影响谁，所以我觉得融合的蛮好的。OK， 但是如果当谁要跨界去干扰到另一拨人，是吧 ？OK， 比如富人说，哎，你们就应该通过自己的努力去改变你们的贫困。你要去奋斗，你要去努力 ，OK， 诶，我认为这个可能就有点有问题了，就可能违背了这样的状态。黑人跑过来，哎，可能说你们为富不仁，是吧？你们占有那么多社会的资源，你们怎么不分给我们点 o、okay, k 这个时候也就变质了，是吧？所以我觉得在美国一个特别好的点就是这样的贫困和富有，相对贫困、相对富有，可以相对比较理智、比较冷静的去处理，也能够有比较好的一个自我的一个认知。然后、啊、他可以在他自己的范围里活得很开心，哎，就像有有一期《锵锵三人行》里面讲到的，说有一些清贫的人，有一些富贵的人，所以我觉得这样的社会还是蛮有趣的还是蛮有趣的，对吧？而且在每一个城市，包括纽约，那么都会遇到一些街头艺人，是吧？他们不富裕，有一些为了生活，有一些是因为热爱这项艺术，不管他是出于什么原因，他们都特别坦然、特别自然的站在街边进行投入的表演、亲情的表演。而路过的人呢，也往往投来一些赞许的欢呼和善意的微笑，临走的时候也会留下自己感谢的一些打赏，所以这个让我感觉到，这不就是我们所倡导的和谐社会吗？说每当看到这个点的时候，我都会毫不犹豫的拿出二十美金，下放在他的这个打赏的小篮子里面。就适合我的学生跟我说，老师太多了 ，OK， 就是不应该给他们那么多，这样可能会让他们有幻觉 ，OK， 但是我发自内心觉得我是。觉得他们特别好啊，觉得他们特别好。在国内我也会给的，对我曾经在北京的地铁上给过一个吉他弹唱的小伙子一百块钱 ，OK， 小伙子当时拿一百块钱愣住了，不知道该不该找我，可能是我猜想啊，但是我跟他说，我说我觉得你的梦想，每个人的梦想都应该被尊重，所以我觉得你应该好好继续发展下去。OK， 后来我才知道这些在地铁上卖艺的人都是有组织的啊，但是不管怎么样，我认为他唱的蛮好的，所以我我愿意支持他。啊、所以我在这个纽约街头的时候，我给过一个黑人打击乐手啊，在路边，他那个打击乐器特别的简陋啊，桶、盆摆了一圈，在那拿着两个破木棍子，哒哒哒哒哒哒，打的确实很好听，哎，长得打的确实很好听，那种就是那种好听吧，不是音色的高档，而是那种敲打的和谐，你能体会吗？就是你明知道这些东西啊，不是什么高档的东西 ，OK， 也不是一支真正的乐器。但是他用这些声音，他可以很和谐、很融洽的把他们演奏出来。OK， 就让你觉得真的是太有天赋了。而且更逗的是，有三个警察跟我在那儿一块看。OK， 而且还我看着好像给了个一美金都，对，所以让我觉得，哎，这个是特别棒的啊，特别棒的。当然了，在美国啊，确实还有一些区啊，也是不太好的区，里面也存在着各种不和谐，到处都有啊。所以说这个也确实是让人挺。挺无奈的一个现状啊，因为这个确实是在哪里都有，对吧？但是在在这个这一点，在咱们国内反而相对要好得多。我们有我们晚上还是赶上街的，是吧？但是在美国一些不太好的区的话，比方说晚上可能傍晚你就要迅速的回到家，回来就回到家之后都尽量不要再出门，是吧 ？OK， 所以说这也是一个不一样的地方。但是我感觉到这些都是在美国，穷人有穷人的快乐，富人有富人的快乐，哎，而不要变成富人有富人的烦恼。穷人有穷人的痛苦 ，OK， 那让人感受就比较悲惨了，是吧？ Okay, 所以这也是我觉得在纽约给我印象特别深的，是吧？这些街头艺人啦、啊，地铁里的艺人啦、啊，还有这个街边去去展表演的一些人啦、啊，比如我们在大都会博物馆门口看到一一个黑人组合在那里唱歌，一个合唱组合，无声伴无伴奏合唱 ，OK， 真是太棒了 ，OK， 而且完全不用任何的扩音设备，几个哥们儿。站在那边唱，唱完之后他们就散了，是吧？当然周围有人会给一些钱，会给一些钱之后他们一分就走了。我给你种感觉真是棒极了，哪种感觉棒极了。所以说，经过这么几次，呃，纽约和美国的旅行体验，感觉纽约这座城市也是真心不容易的。在这里的人们和这座城市，享受着来自全世界的赞许和羡慕的同时，他们也背负着非比寻常的使命。这个使命。就是引领人类走向更高的高度，所以他们也在用自己为全人类奉献着自己的能量和使命。所以想到这儿的时候，也对这座城市就更加的肃然起敬了，因为它其实也真的是付出了很多，包括它的环境为什么那么脏，人多啊，对不对 ？OK， 当然他还是比不上北京人这么多啊，但是对于美国来说已经是相当相当多了，他们的消费也非常高，所以这座城市也是有它。担负着其他城市所无法担负的那些压力和那些承受的东西，所以想到这里，其实觉得他做的已经相当的好了，所以这座的城市呢也是肃然起敬的啊。所以我也希望大家能够喜欢这座城市啊。不知道我今天分享的东西大家还满不满意？但是时间呢就已经到了，今天要讲的东西呢就也全部都讲给大家了。所以同学们如果对纽约还有什么想和我探讨的，欢迎大家可以加入我们的 Q 群，跟我随时聊天也可以去扫码关注我们的这个微信公共平台，也可以关注我们的这个励志频道啊，这些渠道都能够与我们联系啊，都能与我们联系。也希望下一期节目大家能够同时啊，能够准时的来到咱们的频道啊。那么酷学网啊，那么下一期的主题呢叫做呃新英格兰精神啊，新英格兰精神为什么叫这样的名字呢？就是因为我要讲一个地点叫做波士顿。哎，波士顿呢是最早的美国建国的地区地区啊，建立殖民点的地区，这里继承了英国啊最多的文化素文化细节。OK， 所以说下一节呢，让我们一起来体会体会啊，在这里我怎样体会到了全城的狂欢，美国的体育精神在这里到底有多么的强大。OK， 所以让我们下一节啊再见。